0: Agora vamos às notícias de hoje. Oi. Fala, galera! Estamos aqui mais um dia. Tudo bem, imigrantes? Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Está um pouquinho escuro, né? É, mas tá bom, vai ficar assim agora. Tudo bem com vocês? Quem está aí comigo, manda o um like. E não se esqueça de, também, para quem não está inscrito no canal, se inscrever. Falta pouco para a gente bater mil seguidores. E aí, olha, já tem uma galera Mas ninguém mandou nada até agora no chat Eu vou mandar uma carinha pra não ficar enrolando Ah, aqui, ó Emoplays é o Jorge, né? Fala, Jorge Beleza, velho? Vou mandar só um gratidão pra vocês aqui, ó No, no chat, aí Beleza? Vocês estão sumidos, hein? Quem mais tá aí comigo? Olha, hoje tem bastante notícia Hoje, sexta-feira Dia Sete De outubro Mês do Halloween e vamos começar mais uma semana, semana. Vamos terminar mais uma semana né? Já tô querendo começar a semana que vem Sextou, né? Sextamos, sextamos É isso aí, vamos começar? Vamos começar com notícia? Quem mais tem? Tá Ô galera, manda, manda aí Quem não é aluno Bom, quem é meu aluno já sabe que tem que mandar né? Agora quem não é, manda aí Aê, Luiz Carlos Rocha Gostou da aula de ontem, Luiz? Ontem Luiz teve a primeira aula, gostou, velho? O que você achou, mano? Edilson. Pode falar mal também, viu, se quiser Não tem problema, eu não ligo não ah, Edilson, tamo junto Fala Edilson E aí, colocou o filho pra pintar a janela de novo, cara Tem que pôr essa molecada pra trabalhar Tem que pôr essa molecada pra trabalhar Quem mais, quem mais tá aí Tô só dando uma enrolada aqui Aê, que bom Que bom, cara Espero que vocês gostem, faço isso com De verdade, com todo o carinho do mundo, gente tenho um prazer... Tenho um prazer em fazer isso daí para vocês... Cara... É... Às vezes a gente acha... Que... Como eu vou explicar isso? Às vezes eu me sinto... Eu não me sinto na capacidade de dar aula para vocês... Às vezes eu falo assim... Pô, mas será que eu entendo mesmo? Será que eu sei bastante? Será que eu sou um especialista... E aí quando eu recebo as mensagens de volta, de que as pessoas realmente aprenderam e que estão dando certo e que tá tudo indo bem. Putz, isso daí me deixa tão feliz, cara. Puta, dá um prazer de ver que a galera tá, tá entendendo, tá curtindo. Pô, acabei de ver que eu não liguei a luz do fundo. Alexa, liga, as luz do, liga a luz do fundo. Ah, agora sim, ficamos mais iluminados. Gostaram do meu, do meu black bass aqui, ó? E a minha. Tá, tá, tá ruim se arrumar meu cenário Mas tá aqui, ó Tá faltando o Bitcoin Que tá meio torto E o meu E a luzinha ali também Que agora faz parte Vem mais pra cá você Aí E o Bitcoin Aí, vai mais pra cá Pronto Ó Bzinho ficou legal agora E meu Preciso pôr um aqui é engraçado né, que não é espelho um bumerangue, ganha um bumerangue do... como é? estranho esse bumerangue aqui ó, gente bumerangue feito por aborígenes ganha diretamente um aluno da Austrália ok, pra quem quiser mandar alguma coisa pra mim, pra eu colocar no meu cenário de presente aí da sua cidade quer mandar uma torre Eiffel ou... não, torre Eiffel eu já tenho é... como chama, estátua da liberdade qualquer coisa aí Manda aqui o endereço e pega lá com o Jonas. É só pedir para o Jonas que o Jonas põe. Aí eu ponho aqui no meu, no meu cenário o presente, tá bom? É... Vamos lá? Vamos começar com notícias? Fala, Marcão. Marcos Anacleto sempre aqui, cara. Muito bom ver você, velho. Deixa eu lá, deixa eu pôr aqui na tela. É... Vocês viram o que aconteceu? A, a capa do negócio aqui, já? É, velho. Isso aqui ainda vai acontecer muito, viu? Um, dois, três... E vamos começar com a mais... Cadê? Ué, sumiu com negócio? agenda Eu acho que eu fechei sem querer Burro Pera aí Foi no Coins ou foi no seu dinheiro? Acho que foi na Livecoins, calma aí Vamos, segura um pouquinho que eu vacilei Aqui É que eu fui procurar a imagem do cara ladrão lá e Acho que eu apaguei sem querer 3, 2, 1 Plim CEO da Binance explica roubo de 3 bilhões de reais na rede BNB, tá? Para quem não sabe, BNB é a rede que opera a Binance Coin, tá? É o, bom, é a rede da Binance, é o é o blockchain da Binance. Bom, Vamos ler direto. Com um semblante mais sério do que em outras entrevistas, o fundador da Binance conversou com a CNBC sobre o hack de 570 milhões de dólares, criptomoeda criada por sua corretora em junho de 2017. É, tá, em BNB, né? Na sua moeda aí. Segundo Changpeng Zhao, que é o nome dele aí, a rede continua segura como sempre e nunca foi atacada. Ou seja, o hack ocorreu entre a ponte que converte o BNB De uma blockchain para outra ah, é. É, é, é A maior falha está aí, gente A maior falha está na troca Quando você sai de uma blockchain para outra É onde o negócio pode dar errado E é onde eles estão achando o erro ó. Atualmente esse serviço é, é em que os hackers estão mais gastando esforço para invadir E está dando certo sem nem mesmo contar recente hack da BNB, esse número já estava em 2 bilhões. Olha só, só esse ano já tivemos 2 bilhões de hack. Uh, Champeng Zhao fala sobre um hack bilionário. Enquanto, embora a quantia total chegue a 3 bilhões, ele afirma que já conseguiram reduzir tais perdas em mais de 5 vezes até o momento. Não sei como eles reduzem isso. Como indústria, temos que aprender com esse tipo de erro e fazer nosso código mais seguro. Códigos de software nunca estarão livres de bugs. Mas no mundo da blockchain, quando existe um bug, isso pode gerar perdas muito grandes. Esse é um caso, mas conseguimos minimizar bastante estrago para menos de 100 milhões de dólares até agora. Como destaque, o fundador da Binance afirma que já estão trabalhando com empresas de segurança para rastrear os fundos. Ou seja, caso tais quantias sejam depositadas em exchanges, as mesmas podem congelar os montantes, colocando-os em disputa jurídica. Com a notícia do REC, o preço do BNB... Rapidamente refletiu o evento, ca... evento, caindo quase 5% em menos de uma hora. De qualquer forma, as rápidas ações das pessoas envolvidas no projeto foram suficientes para acalmar os investidores. Neste, clas... Neste caso, a blockchain do B&B não foi hackeada, o ataque não foi na ponte, cross-chain, que fica entre duas blockchains, permitindo que o usuário troque um token por outro. Imagina você tem duas prisões de segurança máxima e você quer libertar o preso, Tá? E aí o que, que você vai fazer? Você vai atacar a prisão de segurança máxima A ou a prisão de segurança máxima B? Não, eu vou, vou atacar no momento que o preso for transportado da A para B. É na hora onde ele fica mais vulnerável. Mesmo sendo um carro blindado, não é uma prisão de segurança máxima. Você pode ver que em vários filmes de ação, onde eles vão recuperar o preso, é na hora da troca de, uh, de um presídio para outro. tá? Então, é mais ou menos isso que aconteceu. Antes do ataque à BNB, tais ferramentas já estavam sendo amplamente exploradas por hackers. Até então, o montante roubado ultrapassava os 10 bilhões apenas em 2022, número que aumentou em 30% com esse novo incidente da BNB. Olha aí, ó. Quarterly value stolen in and share of all hacked values stolen from bridges, from bridge protocols. Ou seja, o dinheiro que foi roubado no bridge, né, na, na ponte, ó. Então, ahn... Uh... O bridge é esse verdinho aqui, ó. Tá? Ó, ou laranjinha, né? Depende, ó. Tá? Olha só como tá feio, ó. Caraca, velho. A maior parte da... Só aqui que foi outro tipo de hack no quarto, semestre... no quarto trimestre de 21. Mas olha como tá muito mais alto é, o roubo nos, nas, nas pontes, né? Dado o montante... Ahn... Uh dos bilionários envolvidos em falta de segurança destes protocolos, é necessário se perguntar se estas pontes são realmente necessárias para a indústria. Sua maior justificativa é oferecer interoperabilidade entre duas ou mais redes, ou seja, você pode querer ou até mesmo precisar usar certo token na rede Ethereum para utilizar algum serviço como DeFi ou então usá-lo na, na Binance Smart Chain, na BSC, para promover seus fundos sem se preocupar com taxas de transações. Portanto, o uso de pontos parece indispensável no ponto em que estamos. Como, como relatado pelo próprio fundador da Binance, tais erros servem para que a indústria aprenda e se torne mais segura em desistências. Na última noite, tiveram algumas atualizações de emergência que foram implementadas. Acredito que nos próximos dias haverão outras atualizações. Sobre os fundos, Zal destaca que a própria comunidade deverá votar para decidir como prosseguir com os fundos ligados ao REC. Ah, tem os fundos ainda, né? Ah, também existem alguns votos para decidir que será feito com os fundos, sendo isso votado pela comunidade. Bom, tá aí a notícia. Ah, aparentemente não tá falando nada, mas quem vai arcar com prejuízo é a própria Binance, ou seja, os donos das moedas, porque não dá para saber exatamente qual foi roubada, porque foi na ponte. Então, é, não dá para saber exatamente, não tem dono na moeda, na né? hora que ela junta tudo lá é, então não tem, a, a Binance vai ter que se virar com os caras, deixa eu ver quem tá aqui uh, Rose, boa tarde Luísa Harumi Today is Friday all along. long é, TGIF e a Paula Barsotti, hello loves hello, hello Paulinha tudo bem com você? é, bom Pra quem fez o meu curso de criptomoedas Sabe o que é a blockchain E aí eu falei, o blockchain O princípio do blockchain é muito seguro Mas aí eles acharam essa falha justamente Porque é o que acontece Quando ele fala em DeFi aqui ó, Em algum trecho ele falou de DeFi Bem no finalzinho aqui ó. Cadê, cadê, cadê? Aqui ó, como DeFi Então ó Ó, sua maior justificativa é oferecer interoperabilidade entre duas ou mais redes, ou seja, se você pode, você pode querer ou até mesmo precisar usar certo token na rede Ethereum para utilizar algum serviço como DeFi, ou então usá-lo na BSC. Ou seja, às vezes você tem uma moeda, você tem um token e você quer outro, quer fazer um DeFi, quer fazer um, uma, um empréstimo em outra em outra rede. Você vai ter que usar o, o token da Ethereum, por exemplo, como ah, garantia, como colateral. Para quem fez minhas aulas do curso de, de criptomoedas, vai entender isso. E a partir do momento que você usa um colateral, o que acontece? Você interliga duas redes. E aí é onde a galera tá fazendo essa jogada aí. Tá? Não tem o que fazer. Eu acho que a Binance vai arcar com prejuízo. Tá bom, tá rica pra caramba. Vai ter uma pedrinha no sapato. Cara, 3 bilhões, mas é uma pedrinha no sapato deles. E aí não tem problema, depois eles vão recuperar essa grana aí, beleza? Então tá aí, olha, para quem tem a Binance aí, tem que entender que mesmo ela sendo a mais segura, a maior do mundo aí, ainda tem problemas, né? Vamos lá, eu vou ler agora, vamos voltar pro Brasil, agora eu vou falar só de Brasil. Eu vou começar de fora para dentro aqui, eu... pera aí, cadê? Eu não quero essa, eu quero a matéria, cadê a matéria? Taxa de juros, velho. Ah não, eu cliquei no errado, é essa aqui que eu quero Vou começar nessa daqui ó. Não li a matéria, então me chamou a atenção o título Taxa de juros pode voltar a subir no Brasil Dependendo da próxima política econômica Roberto Dumas Damas e Paulo de Soura foram convidados a... do Market Makers No dia seguinte, ao primeiro turno das eleições tá, Tem a foto dos caras, bem ruim a foto por sinal Bem sem qualidade e o cara tá usando uma roupa igualzinha que eu tenho. Igualzinha essa camisa aqui. Bom, vamos lá. Enquanto boa parte do mercado se prepara com, para um corte na Selic, que é a taxa de básica de juros, em meados de 2023, o escritor Roberto Dumas Damas faz um alerta. Dependendo da política econômica do próximo governo, a Selic pode subir para além dos 3,75, onde se encontra hoje. O alerta foi dado durante o 15º episódio aí do Make Market Makers, gravado na segunda-feira, após o primeiro turno das eleições. O, ele disse, o Damas participou com, da entrevista com o fundador e CIO da RPS Capital, capital, Paulo de Soura. Sem mencionar os candidatos, né, Nem, não, não usando nomes, ele afirmou que um dos principais riscos seria abrir as portas da esperança da Caixa, Banco do Brasil e do BNDES, ou seja, a concessão desenfreada de crédito à população. É, mas acho que vocês já sabem de quem ele está falando, né? que vai abrir o BNDES de novo. O efeito seria sentido principalmente nos índices de desemprego, que poderiam cair rápido demais precisa tomar cuidado porque a taxa de desemprego está em 8.9 e o desemprego natural do Brasil é entre 8.2 e 8.5, afirmou, tá? Com caso isso desemprego caia em ritmo acelerado, existe o risco de superaquecimento da economia e da inflação que teria que ser contida com ainda mais juros. Ah, tá bom, tem tem lógico o que ele falou. E o fiscal Dumas também se preocupa com a falta de arcabouço fiscal para o um eventual governo Lula, agora ele deu o nome, uma vez que a principal promessa de petista nesse campo é acabar com o teto de gastos, exato, né, ele já tá prometendo isso mesmo, falou abertamente, não vai respeitar nada nesse negócio, ao mesmo tempo, segundo Dumas, a proposta do ministro da economia, engraçado, né, porque ele poderia ser epitimado com isso, né, mas tudo bem, ahn, uh... A proposta do ministro da Economia de Bolsonaro Paulo Guedes de uma banda de flutuação de dívida PIB deixa um buraco grande no orçamento. Ah, entendi. Já a análise de Dissora leva em consideração o fato que o Congresso que se elegeu, que é um, tem uma grande força centro-direita, pode limitar a agenda esquerdista do presidente Lula e ele também está certo. A gente tem um Congresso claramente centro-direita, bastante hostil para políticas muito populistas. Se Lula for eleito, vai ter que andar num corretor muito mais estreito. Tá certo também. É, foi bem curta a matéria. Vou ter que dar uma complementada aqui da minha opinião. E eu partilho da opinião dos caras. Uh, gente, eu comecei a me entregar. A inteira... Botão errado, desculpa, não acabou não. Fala Robson, beleza? Gente, eu comecei a me inteirar mais e gostar mais de economia de quando eu tive a matéria de economia 01 lá na faculdade, primeiro semestre de 2006. Foi ali que eu comecei a entender um pouco mais sobre economia, elasticidade de preço-demanda, né? lei da oferta, e emprego, da... da oferta e emprego, lei da oferta e procura, a teoria do plano de emprego. Né? Eu já tinha estudado alguns outros livros, eu, tinha... eu lembro que uma vez eu fui, meu pai era amigo de um cara que, que tinha um sebo, e aí eu comprei uma uma coleção inteira de 11 livros dos principais economistas. Então, eu sempre tive... É engraçado como parece que a gente já tinha aquilo lá, né, lá dentro, né? Eu, eu, eu comprei esses livros, sei lá, com uns 14 ou 15 anos. Eu morava em Mauá ainda. Né? E eu mudei para Bragança com 17. Então, eu comprei e antes, comprei bem antes de mudar. Então, eu já li, li lá alguns... Li Adam Smith, né? Uh, li Bacon, li... Sei lá, Peter, não lembro quem que eram os caras mais. Mas eu lembro que eu li, eu era pivetinho, mas eu li. E aí, nem lembro mais, se me perguntar o que era o que estava escrito, eu não lembro mais. Talvez eu até tenha algum conteúdo na cabeça, mas eu não me lembro exatamente. Bom, até fiquei querendo procurar esses livros, mas eu acho que eu devo ter doado, vendido, sei lá o que eu fiz com esses livros aí. Depois que eu comecei, eu fui procurar, que depois comecei a dar aula. Bom, resumindo, aí minha segunda fase mesmo, onde eu comecei a estudar economia, aí sim foi. Uh... Na faculdade. E cara, eu me lembro que em 2008 eu comprei a escola. E aí eu me lembro que em 2008 eu já estava investindo na bolsa de valores. E eu me lembro muito bem da paulada que foi a queda do Lehman Brothers lá e todos os bancos né, com, a, com a crise do subprime nos Estados Unidos. E aí com a crise do subprime, é, eu já sabia que esse efeito ia chegar no Brasil. E na época, quem era o presidente? Sr. Luiz Inácio Lula da Silva. E eu me lembro muito bem da frase do presidente. Ah, a onda lá vai chegar aqui como uma marolinha. Se vocês procurarem esse vídeo, vocês vão achar, porque acabou ficando famosa essa frase. E realmente, ele fez a onda chegar aqui como uma marolinha. Tá? Só que, como que é... Ah, como que... Como que a gente vai explicar isso? Deixa eu tentar explicar aqui, porque eu não preparei isso aqui, então estou tentando pensar agora de uma maneira. Aqui, ó. <coughs> desculpa. Quando você tem uma tremenda quebra nos Estados Unidos, como que aconteceu, tá? o, que aconte o que acontece? Você tem um país... É, botando medo na economia mundial primeira coisa é o medo, por isso que as ações brasileiras também, todas as, as, as ações da bolsa capotaram mas você tem aí outros efeitos que vão vir que são os efeitos reais, não é só o do medo que é por exemplo a queda na importação Brasil, o Estados Unidos para de comprar produto do, do Brasil, para de, de, de também investir no Brasil, porque tem muito dinheiro que acaba pessoas de lá investindo aqui, enfim você tem uma frenagem da economia mundial porque os Estados Unidos está em primeiro lugar só que o que aí o Lula fez para poder estancar ou tentar solucionar esse problema? É... Existe uma, uma espécie de, de, de expressão que a gente usa aqui no português, que é empurrar com a barriga. Então ele empurrou com a barriga, ele jogou para frente esse problema. Então o que, que ele fez? Ele abriu o crédito. Porque abrindo crédito, o que você faz? Você joga dinheiro no mercado, o mercado continua consumindo, internamente, tá? e aí você vai uh, fazer com que a economia gire. Mas isso tem algum preço a se pagar. Detalhe, o Bolsonaro também fez isso na pandemia. Ele baixou a taxa selic para 2%. Tá? Então eu não estou falando mal do Lula, nem bem do Bolsonaro, ou vice-versa. Estou falando o que aconteceu. tá? O Lula conseguiu empurrar isso aí para frente. A Marolinha foi realmente no governo dele, no entanto que a Marolinha foi tão pequena que ele conseguiu reeleger a Dilma aliás, ele conseguiu eleger a Dilma e quando estava quase chegando ali, começo de 2003, eu lembro que eu fiz uma reunião com o meu pessoal e falei assim, gente, vai vir uma porrada aí, essa abertura de crédito não está legal, está muito exagerada, né? crédito imobiliário muito aberto, isso está gerando uma, um, uma inflação nos preços do, do, do imobiliário que vai empurrar para os outros, outros setores e tudo mais. Lembro de ter falado isso lá para os meus funcionários. Falei, ah, vai vir treta, porque escola de inglês é assim... Cai um ponto percentual PIB, eu perco 50 alunos. Então, é, eu já tinha que ficar esperto. Eu me lembro disso muito bem. E aí... Ele, ele conseguiu, a Dilma também conseguiu dar empurradinha, e aí a treta chegou pra gente em 2014, barra 2015 ali, e se alastrou até 2016 ficamos aí um ano e meio numa das piores crises que a gente já viveu, né, a taxa de desemprego foi lá pra cima, 14 milhões, não é, é 14 milhões acho de desempregados, enfim, subiu pra caramba e aí, enfim, ficamos nessa daí, a economia retoma vem a pandemia, Bolsonaro faz a mesma coisa é... Não sei se o Bolsonaro, vou falar, o Paulo Guedes, né? O ministro, mas enfim. O governo Bolsonaro faz a mesma coisa, libera crédito e por isso que a gente está pagando caro nos juros agora. E, infelizmente, a gente libera crédito, ninguém está trabalhando para produzir as coisas, óbvio que ia sair problema na economia. Isso era muito óbvio, eu falava isso desde lá do começo da, da pandemia. Mas enfim, foi isso que aconteceu. Agora, uh, o Brasil está andando bem. Conseguiu estancar a economia, estancar o, o economia não, conseguiu estancar Uh, a inflação e com isso estamos começando a sentir bons ventos vindo a, a, o desemprego foi lá embaixo, ou seja o Brasil está trabalhando, está desenvolvendo está gerando, quando está gerando e está tendo consumo, você tem a oferta ali estabilizada junto à demanda, então o Brasil está tentando ter seus preços mais uh, suavizados ou seja, a inflação controlada agora o teto do gastos, que supostamente também Bolsonaro pediu para quebrar, né? o que, que ele fez? Aí tem uma, uma diferença. Ele deu origem. O que, que ele fez? Ele deu um negócio, uma, uma, foi uma jogada de mestre para uns e perigosa, talvez, para outros. Ou sei lá. Que foi da usar aquela jogada dos precatórios, de empurrar os precatórios mais para frente. Isso várias empresas fazem. Eu já expliquei isso daqui. Por exemplo, imagina que eu Peguei um empréstimo para pagar em 5 anos para comprar todos os equipamentos do estúdio aqui. Tá? E aí eu peguei um empréstimo no banco. E o banco falou: ó, oh, daqui 5 anos você paga. Mas aí eu fico um ano, 2 anos trabalhando no estúdio e está muito pesado para eu pagar as dívidas. E eu preciso pagar, eu preciso ter, ter lucro, que se eu não conseguir pagar minhas dívidas, e, e daqui a pouco eu vou começar a dar calote, e aí pior ainda. Né? Aí eu entro numa bola de neve negativa. É mais ou menos isso que estava acontecendo no governo há pouco tempo atrás. E o Brasil precisava pagar aquele tal do Bolsa... O Auxílio Brasil aí. Queriam pagar esse tal do Auxílio Brasil. Também dizem... Eu concordo que foi uma, uma, uma estratégia até eleitoreira, mas tá aí. tá pagando transferência de, de renda para o mais pobre. tá acontecendo. Não pode falar mal também. O, o, o esquerdista não pode falar mal porque o Lula fazia o mesmo. Então, eu não sou muito a favor de dar todo esse dinheiro na mão do cara. Mas, ah, quem sou eu para falar, né? Enfim, aí... O que aconteceu, uh, você tem aquela, o calote, calote não, a rediscussão das dívidas. Então, imagina eu chegar no banco e falar, olha amigo, eu tenho mais 3 anos de dívida aí, pega esse saldo que eu tenho de 3 anos e põe para 10 anos para mim, para eu pagar uma taxa bem pequena. E aí, foi isso que aconteceu. Ele empurrou a dívida mais para frente, fazendo o fluxo de caixa, o valor que ele tem que pagar por mês, muito menor. E aí eu consigo ter um fluxo de caixa positivo, gerar dinheiro e aí conseguir fazer com que o emprego é, funcione. Então, no caso, a única diferença que eu vejo melhor para essa segunda jogada aqui foi isso daí. A origem do dinheiro, né, é, ou seja, o dinheiro que eu vou pagar, eu empurrei a dívida para frente. É claro, essa dívida vai ser mais longa, mas eu trouxe esse dinheiro para presente data sem aplicar calote, sem nada e sem correr o risco de fazer o meu fluxo de caixa ficar negativo entenderam a diferença? Tá? lá atrás não foi isso que eles fizeram, por isso que a Dilma teve que dar as pedaladas fiscais e por isso que ela foi impeachmentada. basicamente é essa historinha que aconteceu tá? então sim, tem isso aí o que os caras falaram aqui faz total sentido sobre taxa de juros uh, mas não ano que vem porque como eu falei, se o Lula for eleito é muito provável que a gente, ele surfe essa onda ele mantenha cara, ele não vai mexer em time que está ganhando então no primeiro momento ele vai surfar essa ondinha aqui, a gente vai ver uma melhoria, entendeu? Vai chover picanha, vai chover picanha, mas se ele não ficar esperto, é buraco, porque ele vai querer soltar muita coisa para fazer seu nome. Aí podemos ter o mesmo que aconteceu lá em 2008. Bom, continuando, noticinhas... Uh... A Paula, você é de Mauá City? Trabalhei na Valizer sim, acho que você já tinha me falado eu já tinha te falado, você não esqueceu Paula mas eu morei lá 17 anos, sou de lá, nascido em Mauá na minha carteira tá lá, nascido em Mauá eu sou um Mauáense. é mais conhecido como ó se ferrou, nasceu em Mauá, se ferrou sim, mas sou de lá trabalhei lá, sei onde fica a Valizère? Valizer fica ali no Capoava né? É. você deve conhecer Devo ter... devemos ter amigos em comum em Mauá também com certeza, talvez você conheça alguém da minha família que a gente não vai parar pra bater papo sobre isso, bom, vamos lá, continuando vamos por matéria aqui para frente, Copel Copel pretende ter 25 eu odeio essa letra desse seu dinheiro eu vou mandar um e-mail para eles trocarem essa letra cara Copel pretende ter 25% do seu portfólio composto por energias renováveis, bom, eu tenho Copel, então eu queria ler para saber mais e eu já falei ó, vocês estavam aqui na última que eu falei sobre energia elétrica eu até falei que ia fazer essa pesquisa né, vocês precisam me cobrar gente, eu esqueci, mas eu quero fazer uma pesquisa sobre matriz de energia elétrica oferta e demanda de energia elétrica hoje qual que é a oferta máxima, quantos por cento da energia elétrica será que dá para fazer agora, vamos ver vai ser fácil achar é, capacidade energética do Brasil 2022 Vamos ver se a gente acha aqui, se tem alguma matéria fácil. Ó, tá aqui, ó. 601 megawatts tal, tal, tal. Ó, tem umas, tem uma, uma matéria aqui. Eu quero saber agora. Ó, não quero saber a matriz energética, né? Eu quero a capacidade. Mas o que acontece? Vamos resumir o que está acontecendo aqui. Antes de ler da copel. Pausei a copel aí. Pausinha. Eu estava falando esses dias sobre uma treta que a gente pode ter. Não é um apagão, mas... Ah, igual teve lá em 2000 e alguma coisa com o... Acho que foi 2000... Quem que era mesmo? Presidente? Nem lembro. Mas teve um apagão, né? Acho que foi Lula também. Eu estava na faculdade, é. Teve um apagãozão lá. Enfim, o que acontece? É... A gente tem uma capacidade de energia elétrica hoje de... Geração de energia X, que está ali, ó. Uh... Tem o total aqui? Deixa eu ver o total. Ele não fala o total. Exatamente. Aqui. Expansão total. Aqui, ó. Então, hoje, o Brasil... Ah, não, mas é a expansão. Eu quero saber no total, não a expansão total. Aqui. Capacidade total instalada em megawatts. Hoje, ó. A gente tem aqui, ó pronto eólica né UHE eu tenho que ver o que é cada um aqui não tem não tem a explicação aqui bom mas tá aqui ó se você somar aqui acho que pelo que eu entendi, tô entendendo aqui são 183.129 megawatts então vamos arredondar para 183 mil megawatts essa é a capacidade Agora não sei isso aqui, acho que é a capacidade máxima. Eu queria saber o quanto a gente usa dessa capacidade. Vou pesquisar, tá? Mas o que eu entendo e o que eu estou projetando aqui, para vocês entenderem o um negócio. Eu só preciso confirmar com números. Isso aqui é um feeling, não é uma pesquisa minha. O que, que a gente teve bastante nesse governo é, de dois anos para cá, né? De quatro anos para cá, né? A gente teve uma pancada de concessões e uma pancada de investimento futuro nas na infraestrutura brasileira é o recorde 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 jamais visto desde a, da, desde Dom Pedro desde Dom Pedro lá desde Álvares Cabral sei lá quem tá é, a gente vai ter uma pancada de investimento em infraestrutura o que que é infraestrutura estrada aeroporto porto tá esses caras é, viaduto ponte todas essas coisas a gente vai ter muito, já está lá, está assinado, está em contrato. A gente teve um monte de aeroporto que foi um, privatizado. A gente tem um monte de portos que foram privatizados. Está faltando só o de Santos que falaram, prometeram que ia sair até o final do ano. Não sei se vai dar, mas prometeram sair os portos até o final do ano. Um, você tem um monte de estrada que foi construída que vai facilitar. ferrovia que eu esqueci de mencionar. Cara, isso vai gerar não só demanda na implantação de energia, né? Vai, dem vai demandar energia não só na implantação, mas como no funcionamento, porque isso vai trazer indústria, vai trazer comércio, vai trazer um monte de coisa. O Brasil vai crescer. Não tem como evitar. O Brasil vai crescer nos próximos anos. Todas essas, essas jogadas que foram feitas, vai fazer o Brasil crescer. E eu não sei, eu não sei, por isso que eu falei que eu não tenho certeza, mas eu acho que é muito provável que a demanda energética seja maior do que a oferta, do que a expansão que a gente está tendo. Apesar daqui, ele já está tendo uma projeção. Está vendo? Mas, não sei se vai aguentar. E aí é por isso que a energia elétrica talvez seja uma boa para você comprar a longo prazo. Entenderam a minha, minha ideia? Isso é análise fundamentalista. É sentar a bunda numa cadeira e ler essas informações aqui. Aí você depois vai para uma empresa e escolhe a melhor empresa para você investir. Bom, vamos lá. Em mais um negócio já movimentado no mercado de energia, a Copel comprou complexos eólicos Santa Rosa e Mundo Novo, lá no Rio Grande do Norte, por 1,8 bilhão de reais. Nesta sexta-feira, o diretor-presidente da empresa, Daniel Slaviero, disse que as aquisições fazem parte de um plano para que a companhia tenha 25% do, seus, do seu portfólio focado em energia renovável. Durante teleconferência com investidores, o executivo destacou que a necessidade de olhar para mais usinas eólicas e solares com menos exposição a fatores hidrológicos. É, ele está sabendo que também se parar de chover ele tem que continuar ganhando dinheiro. Isso é muito bom. Com a compra, a Copep... Eu acho que é Copel, escrever errado... Uh, fica perto de possuir 7 GW em capacidade instalada para a geração de energia, sendo que 79% do negócio ainda está concentrado em hidrelétricas. Outros 17% produzem energia eólica, enquanto 4% são das termoelétricas. Daniel Slaviero também destacou a aquisição dos complexos localizados no Nordeste. Também marca a entrada da Copel no ramo de projetos de energia solar. Ainda pequeno, com 10 megawatts só de geração, o executivo afirmou que será um dos focos de futuras aquisições. Ele afirmou também que a Copel avalia novas oportunidades tanto na parte de transmissão, quanto geração e transmissão de energia. Por que ele repetiu? Tudo bem. O cara que escreveu o texto não está prestando atenção. Uh... A compra dos complexos, dos complexos eólicos foi feita pela Copel Geração e Transmissão, subsidiária da Integral da Copel CPLE6. A chegada dos ativos detidos atualmente pela EDP, uh, com 260 MW de capacidade instalada, faz parte da sua estratégia de crescimento de energia renovável e da diversificação da matriz de geração, segundo o comunicado enviado à CVM. A companhia destaca que os dois complexos estão em uma região. Putz, mas o cara escreveu várias vezes errado, hein? Estão em uma região que é considerada como uma das melhores do mundo para a geração de energia de fonte eólica. Com a compra a capacidade instalada da Copel no segundo no segmento será incrementada em 28%. Vamos lá. No pregão de hoje as ações da CPL não reagem muito ao anúncio. Às 11:27 o papel estava caindo um pouco, cotado a 6,62. No ano os ganhos são de 12,5, enquanto a ação sobe 0,75. Eu paguei menos, eu acho que eu paguei R$ 5,00 na ação. Então eu tô com uma boa, uma boa... tô com mais de 20% aí, né? Uh, vamos lá, o que mais? De acordo com os dados compilados pela plataforma Trademap, legal essa plataforma, né? Uh, das nove recomendações de incidente para ativo, 5 são de compra e 4 são de manutenção. Tá? Tá aí. Beleza, entenderam? A Luísa Harumi pediu Taesa e TRPL. Bom, vamos lá. Vamos fazer uma olhada rápida aqui de fundamentos. Galera gosta do, eu adoro fundamentos, cara. Mas eu gosto de fazer bem, bem pesado mesmo. Eu gosto de sentar e ficar analisando várias e longe, sabe? Aí você aprende sobre a empresa. Mas vamos fazer uma jogada rápida aqui com fundamentos e, uh... ó, para quem quiser ficar bom, para quem quiser ficar bom, vocês têm que adquirir meu curso DNA das ações. E comecem a assistir as aulinhas, aulinhas de 10 minutos. Você vai dar aquela, 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 aquela no banheirinho ali, número 2, entendeu? Você vai lá no número 2 no banheiro, sabe aquele momento que você tá só você com você mesmo ali? E aí você fica lendo um monte de bo bobagem, fica vendo story do Instagram, Reels, tá? Em vez de ficar fazendo isso, você pega, abre o DNA das ações, que pode ser visto pelo celular, e aí você vai lá e lê, ah, deixa, ler não. Ah, deixa eu abrir, aula 1, um. aula 1. Um. 10 minutinhos, deu tempo de você dar aquela cagadinha de boa, e aí você vai e aprendeu em 10 minutos alguma coisa sobre análise uh, de ações, olha lá que legal tá vendo, Tem uns, temos um curso aí, DNA das ações tá bom vamos lá, TRPL, adoro TRPL4, aliás, eu falei pra vocês que eu conheci um cara que trabalha na lupar parece, o cara falou ele, ele falou, trabalha na Lopar. eu falei, você trabalha na lupar Ele falou, trabalho é... aí eu falei, Pra ele. Falei, ah, é... ele, falou, ah, legal. Ele falou, você conhece a Lupar? Eu falei, conheço, pô. Ele falou, cara, todo mundo que eu. Fa... Pra todo mundo que eu falo que eu trabalho na Lupar, ninguém conhece, bicho. Ele mudou pra Bragança faz sete meses. Ele falou, ninguém conhece a Lupar aqui em Bragança. Eu falei, ah, mas é que eu, eu invisto na Bolsa de Valores, então vem e mexe eu fico falando sobre ela e tal. Putz, daí começamos a conversar. O cara. Uh... <risos> o cara. O cara contou a história dele ele é engenheiro de, de alguma coisa lá dentro e ele trabalhou na TRP na Transmissão Paulista, na Eletropaulo ele foi contando todo o caminho para onde foi cada uma, a divisão, uma pegou um pedaço outra pegou outro pedaço, muito legal a, a minha conversa que eu tive com é, Ricardo, o nome dele e, e ele tá falando que realmente há um, um crescimento dessa, dessas duas aí dessa da Lupar também, né Tá? Olha lá, o Jonas colocou aqui, ó. É, essa eu aprendi com. O... Quem que escreveu essa? Foi o Glau de Portugal, Jonas, que falou essa? Que, eu tava falando, né? A gente tava. Olha o papo da aula, né? Aí a gente estava dando é, maneiras de dizer quando você vai lá fazer um cocôzinho, né? Então eu falei, ah, você vai cortar o rabo do macaco, né? Não sei o quê. Tem, tem lá é, as, 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 as expressões daí. Eu... O Glau falou, atualiz... dá uma atualizada no BlackBerry. <risos> Cada uma, velho. Um... Caí da risada, atualizar o BlackBerry. Então, quando você for atualizar seu BlackBerry, tá? você pode fazer o curso DNA das ações ao mesmo tempo. Tá bom? Compra o um fonezinho sem fio, aquele, igual aquele que eu mostro pra vocês, que é, sem... que é... Que é a prova d'água, entendeu? E aí você também pode fazer isso no banho. Na hora que você estiver tomando banho, tá lá. Né? Você vai estar tá me ouvindo e escutando lá. Bom, o PVP é preço subvalor patrimonial. Quando está acima de 1, um, está muito caro. Quando está abaixo de 1, um, está muito barato. E assim vai. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui a comparação. Temos TRPL4 de um lado, Taesa de outro. Bom, primeira coisa. Uh, eu vou pegar e vou dar uma olhada só em relação ao preço. Uma custa 23 e outra 39 Mas em relação ao preço de patrimônio, a, a Taesa a, a está... Com 20, e aqui 23, ou seja, a TRPL em linha com o preço mínimo viável. Eu chamo de PMV, preço mínimo viável. Tá? É o preço mínimo viável para eu vender uma ação. Não para eu comprar, para eu vender. Ou seja, se está muito perto do preço mínimo viável, está barato. As pessoas estão vendendo pelo preço mínimo viável. Tá? Então, ele está muito perto. Ela está exatamente no preço do VPA dela aqui, ó, no PMV. Ela está praticamente no PMV. Aqui ela já está mais cara, ela está quase do, o dobro do PMV dela. tá? Então, a, tá mais, a TRPL está mais barata. A TRPL, o problema é que ela faz umas jogadas com os números que a confunde o investidor. Há pouco tempo atrás, ela estava aqui com uma margem líquida de quase 80%. Aí você fala assim, espera aí, para cada 1 um milhão que ela ganha, 800 mil é lucro? Caraca! Só que é uma jogada meio contábil lá que eles fazem, porque ela acaba sendo até maior do que a margem bit, que não tem lógica, porque se você fizer o meu curso de DNA das ações, eu vou abrir um pente aqui e vou mostrar para vocês aqui, visualmente falando, tá? Que é o seguinte, a, a lógica, a lógica, sem, jogada, sem jogadas contábeis, de amortização, de. é assim, ó. É você ter as margens seguindo uma espécie de uma escadinha. Tá? Uma espécie de uma escadinha Uma espécie de uma escadinha Então a margem bruta estaria aqui Vamos colocar MB A margem EBIT Estaria aqui tá? ah, E a margem líquida estaria aqui Ou seja A tendência é sempre essa ser maior Essa ser intermediária E essa ser mais baixa Essa é a tendência Quando você vê isso fora dessa tendência Tem alguma jogada contábil acontecendo Tá? Ops, apertei sem querer aqui Volta tá? Então, ó Veja se faz sentido o que eu acabei de falar ó. 69, 64, 48 85, 80, 63 Então você tem sim a essas duas agora fazendo sentido a TRPL não costuma fazer sentido já vi várias vezes a margem líquida subindo, e aí isso pode fazer com que desavisados inflem o valor dela, só pela margem maior tá? mas a Taesa aqui está tá com uma uma, um, um grupo de margens muito maiores do que a transmissão vamos ver como que está, teria que olhar aqui não tem informação de CAPEX para ver se, a, se ela está com uma margem menor, porque ela está investindo mas Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se elas estão investindo, ah, sempre estão, né? Mas dependendo de quanto for, independente de quanto for, ah, o retorno baseado previsto da TRPL também está menor do que o da Taesa, também fazendo a TRPL ficar um lugar mais abaixo. Não é à toa que ela está mais perto do seu preço mínimo viável, tá bom? O ROI também indica também uma me melhor uma melhor performance da Taesa, tá bom? Ah, olha, quase todos os números aqui indicam, a única coisa que eu vou falar é que com certeza a TRPL está mais barata, ela está mais barata, ela está numa condição mais barata, tá? Agora em saúde financeira, vamos dar uma olhada aqui rápida, 50% do patrimônio da, Taesa, da, da TRPL está garantido, e quanto um pouco menos de 50%, então a Thaísa está perdendo em relação uh, de patrimônio, de saúde financeira momentânea, tá? Uh, então, eu, nesse ponto a TRPL está ganhando tá? em crescimento de receita, ela está perdendo uh, bom, as duas estão boas, viu? as duas estão boas, números todas agora, viu? todas agora de energia elétrica vão estar tá boas depende do, do que você vai fazer, tá? do qual a qual a sua intenção? Deixa eu ver se eu consigo diminuir o gráfico aqui para caber nas duas. Aí. Ó... Duas em fase de crescimento de ativo, ou seja, estão captando grana e estão subindo o ativo. A duas, as duas, aqui, ó, já está explica, explicado por que, que a TRPL está um pouquinho mais cara. Para ela crescer, o que ela teve que fazer? Contrair dívida. Ela está mais endividada e ela deu uma subida em relação à Taesa. A Taesa está fazendo uma, um crescimento menos acelerado e a dívida está comprando aqui. Mas o bom é que as ambas estão com barrinhas azuis, que são dívidas bem negociadas de longo prazo, mas em relação à composição da dívida, a... Há... TRPL4 está melhor com uma dívida de curto prazo bem menor em relação à dívida total. Então, ponto para TRPL4. Em patrimônio líquido, ambas estão crescendo, apesar de eu ver uma... Um, olha só que legal, foi o que eu falei. Nesse ponto de patrimônio, a TRPL crescendo mais é, em linha, né? mais estabilizada, um crescimento estável em relação ao patrimônio da Taesa, talvez isso também explique. Ela está com um, tão perto do seu mínimo viável. Esse patrimônio aqui, ó, de 15 bi, tá? Provavelmente vai subir em breve. Cada trimestre ele vai subir, de 15 para 16, 17, ele vai começar a subir. Como está gravada essa live, daqui, hoje estamos em outubro, a gente, opa, já vai começar a sair já do terceiro trimestre, né? É, 30 do 9. Opa, daqui uns 20 dias a gente vai ver se isso daqui vai subir ou vai cair. Então fica gravada essa, essa live de hoje para a gente ver, tá? Se subir isso aqui de 15 para 16 ou para 17, acho difícil subir para 17. Não, não vai subir tudo isso. Vai subir, mas vai subir um pouco. Talvez chegue em 16. Se subir em 16 isso daqui, aí o que, que vai acontecer? Vai ser forçado o preço dela para cima, porque o MVP vai subir mais ainda. MVP não né é preço mínimo viável PMV <risos> tá MVP outra sigla certo entenderam vamos ver o demonstrativo de resultados então em, com, em, em, em consolidação a TRPL está melhor o que tende a trazer uma melhor um melhor pagamento de dividendos apesar que a Taesa está também com uma boa política de dividendos então não dá para dizer olha como a receita das duas está praticamente gêmea porque é óbvio, né? A geração era toda interligada. Então subiu a receita de uma, subiu a receita de todas. Olha, é muito parecido, muito parecido. Ó, é igualzinho praticamente. Caraca, que legal, né? É um gêmeo, tá? Então a receita é igual. Então ganhar dinheiro, as duas ganham do mesmo jeito. Tá? Vamos ver as margens. Muito parecidas também, ó. Nossa, parece que eu estou vendo a mesma empresa Não é possível Taesa 11, tinha que ter alguma diferencinha nas margens TRPL 4, caraca tá muito igual Ó, Deixa eu subir mais para vocês enxergarem aqui Aí. Olha como tá parecido Bem parecido Bem parecido tá? Então nesse caso a TRPL está mais barata Ok, está mais barata uh, O EBIT delas está muito parecido também Caraca, muito parecido nossa, elas são gêmeas, bicho. Vamos ver o lucro. Bem parecido também. Caraca! Ah, não é possível, deram Ctrl C, Ctrl V. Não, tem coisa errada. Taesa, detalhes. Tô achando que tá. Não, ser igual a receita. Mas ser tão igual assim. Ah, não. Os gráficos estão errados Isso aqui é erro do Fundamentos Não tem como ó. Lucro líquido de 2,80 é Margens diferentes Não, não Não está tão igual assim não. não é possível O gráfico tem alguma coisa errada oh, Alô Fundamentos Eu acho que vocês fizeram caca aí O gráfico está muito igual Vocês confundiram os números aí Está muito igual muito igual Olha, peguei um erro Eu acho que é um erro da, da TRPL hein? Da, da Fundamentos hein? Eu acho que é um erro, tá muito igual Porque o lucro não tem como ser igual cara Você ter a mesma receita, elas estão interligadas Até faz sentido Agora você ter O mesmo gráfico Igualzinho De lucro Ó Vamos ver o lucro aqui. 2 milhões. Está tá entre 2 milhões e 2 milhões e 200. Aqui tem tá entre 2 milhões e 2 milhões o último trimestre. Não, tem coisa errada. Vamos ver o trimestre isolado. Mesma distribuição de dividendos? Não. Está errado esse gráfico. Está vendo como a gente tem que olhar com, 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 com cautela? Aqui ele tá dando o lucro da, ó, vou até anotar aqui, ó, o lucro da Taesa, ele tá dando entre 500 e 600 milhões, mais perto do, então vou chutar uns 560 milhões, ele tá dando da Taesa. Quanto daqui? Bom, da Taesa. Dos dois é a mesma coisa, tá vendo, ó? Entre 500 e 600 milhões. Agora vamos voltar lá, vamos ver qual que é o gráfico que tá certo aqui. Olha que maluco isso! que eu falei, ó a gente tá olhando, tá errado, hein, mandar e-mail lá, achei um erro aqui, vou ter que falar aqui, ó relatar erro, deve ter algum aqui embaixo eu, o gráfico que a gente tava vendo é, pelo menos só esse os outros são diferentes, o gráfico que a gente está vendo é da Taesa, provavelmente, porque lá, tá aqui, ó, 564 milhões, eu anotei 560, então bati agora aqui é 700, o gráfico daqui era para tá, então desse lado esquerdo o gráfico tá errado é, infelizmente Luísa não vou conseguir ter uma uma definição certa por causa da, do erro daqui, tá? Mas ambas estão indo muito bem. Vamos deixar, vamos dizer que a TRPL não está com uma eficiência tão grande, o que re, o que talvez reflita no preço dela. Então, se ela tiver uma boa eficiência no futuro, talvez ela tenha mais chance de crescer. A eficiência atual e o crescimento atual já está precificado na Taesa, por isso que ela já está sobrefaturada, ou seja, já está sobrevalorizada, né vamos chamar assim, ela já está num valor acima do, 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 do VMP lá que eu falei para vocês ok, o valor mínimo viável preço mínimo viável, né sei lá PMV, já até esqueci, eu inventei na hora a sigla, tá? preço mínimo viável Minimum, é, preço mínimo viável acho que é isso mesmo, tá bom? Entenderam? Luísa entendeu? Tá aí ainda? Fechou? Tá bom, vamos voltar lá então Tá feita a análise, Para quem quiser entender Melhor tudo que eu falei De novo, DNA das ações, é só digitar Agora vai ter, eu comprei Gente, eu comprei o imigranteinvestidor.com.br Agora ele é meu Tá, ó, não tem nada lá ainda Mas agora tem imigranteinvestidor.com.br Olha lá, existe agora nem, tem, nem existe Tá lá, não pode acessar, mas ele já existe mas para você quiser conhecer o meu site e descobrir o DNA das ações, é só entrar em Douglas Carvalho, ponto online, barra DNA das ações. O Jonas vai deixar no, na descrição do site o link para vocês entrarem, ok? Aí, ó, tá carregando aqui, vou pôr para vocês verem aqui. ó. Mas é Douglas Carvalho, ponto online, barra DNA. E aí é só vir aqui e você pode pling, comprar e acessar o curso em 3 minutos você já está fazendo, havendo a primeira aula, é muito fácil, tudo muito pronto para usar, legal. Vamos lá, falei da Copel, ah, Copel muito bom. Ah, uma coisa que também é legal ver é a política de distribuição de dividendos, porque para comprar energia elétrica eu vou eu vou falar, eu compraria com foco em dividendos, é comprar para ser sócio mesmo, tá? Então eu viria uma que tem um bom payout também, uma boa proposta de payout, isso vai estar tá lá no documento dela, lá no estatuto, lá no site oficial, ok? dá para ver o histórico pelo site do Status Invest bom, falando em dividendo, tá aqui a agenda, não vou nem ler, deixa eu ver se tem aqui a agenda direto, cadê a agenda? Cadê a agenda? Confira tal, mas cadê a agenda? Ah, Ecovias só Ecovias? poxa, odeio quando os caras fazem, confira a agenda de distribuição era pra ter uma agenda aqui, cadê a agenda? não tem ah, este conteúdo será atualizado ao longo do mês Ah, para, obrigado Porcaria, né? Bom, vamos lá A Ecovias vai pagar quanto? 2 milhões ah, De juros capital próprio Vai ser onde quando O pagamento dos dividendos será efetuado agora que? 29 de setembro? Já foi Poxa O oh, oh, Valor investe? pelo amor de Deus ah, esse eu queria ler. Esse eu queria ler. Antes de terminar. Dá tempo? Dá. Uh, olha cá. A aposentadoria em dólar oferece garantias para quem investe por mais tempo. Vamos ver o que ele está falando aqui. Investimento em dólar sempre esteve no radar de muitos brasileiros. É uma das moedas mais fortes do mundo, mas faz o investidor tremer por conta da flutuação. Quem pretende alocar parte do patrimônio em moeda norte-americana tem várias opções no mercado. Uma delas oferece a rentabilidade crescente ao investidor fiel que fica por mais tempo, foi lançada recentemente no mercado. A Tá aparecendo propaganda. A BT Global chama de aposentadoria em dólar o produto que investe no SP500. Muito bom isso, hein? Com seguro contra quedas do mercado e que oferece bonificações. O investimento exclusivo para brasileiros possui três planos que vão render de acordo com os índices da Bolsa. O investimento inicial começa a partir de 200 doletas por mês com a possibilidade de aportes maiores. São as três opções de planos de contribuição regular prazo de investimento entre 10, 15 e 20 anos. Isso que eu não gosto. Isso que eu não gosto. Você tem que ter investimento mínimo lá e, e tempo mínimo. O investimento é direcionado para um fundo de um parceiro internacional que investe no mercado americano 100%. Alguns exemplos, o plano 10, que exige a parte mensal de 200 dólares por mês. Ô oh, louco, milão por mês, hein? E de 2,4 mil por ano, oferece seguro de vida com 101% de garantia e 100% do valor investido, sem, é, tem taxa anual de 2%, taxa de administração de 10 doletas por mês, mais uma taxa de estrutura de 0,21, 0,12, desculpa, por cento. Já o plano 20, ah, tá propaganda, né? Mas tá aí, tá falando sobre esse tipo de investimento. tá muito propaganda, não vou ficar fazendo propaganda. Se vocês quiserem que eu faça propaganda, me paga. O investimento também funciona como seguro de vida, permitindo que os contratantes se o valor investido acrescentado dos ganhos financeiros aparentes, caso de falecimento. Gente, vou, vou lembrar de uma coisa aqui muito louca. Eu estava numa aula e eu tenho uma aluna minha que vende é, plano de seguro, tipo esse daqui, seguro que é um hoje quase um investimento. Sabe uma coisa que acontece muito nos Estados Unidos? Eu não sabia, fiquei sabendo por, por conta disso. E agora parece que toda hora eu vejo na minha timeline do, do, do Facebook, por eu ter muito aluno de lá, né, dos Estados Unidos, e eu estou em alguns grupos dos Estados Unidos e tudo mais, brasileiro nos Estados Unidos e tal. O cara vai para os Estados Unidos. Claro, na maioria das vezes ilegal. E ele morre. E o cara não tem dinheiro para pagar o enterro ou a volta do corpo, cara. Aí a família aqui no Brasil tem que ficar fazendo um monte de vaquinha pra tentar pagar o enterro, ou algum amigo lá né, então às vezes o cara tem um colega de quarto alguma coisa, cara, é muito comum isso, o cara não tem o dinheiro pra, pro corpo voltar pro Brasil e aí quando não consegue tem que ficar por lá mesmo, a família imagina, você tem, sei lá, seu irmão tá morando lá fora, morre, você nunca mais vê porque ele foi, nem, enfim nem voltou o corpo, que louco né, eu nunca tinha parado pra pensar aí, óbvio né, acontece mas nunca tinha parado pra pensar nisso então essa, essa mulher que vende planos aí ela fala que um dos planos que ela mais vende é justamente esse da garantia de que se acaso acontecer alguma coisa com você todo o custo pra voltar pro Brasil é pago pelo plano louco né o ah, que mais vamos terminar com uma rapidinha os FIIs mais indicados para comprar em outubro, a cr 11 assume vice-liderança e HGRU entra na lista. Olha lá, os caras estão... Esse HGRU está vindo na lista já faz tempo, né? Vamos lá. O mercado de fundos imobiliários seguiu com vias positivas em setembro, mas a intensidade foi menor em relação a agosto, que permanece com o melhor uh, período do ano para o segmento até agora. No mês passado, o índice da B3 apresentou leve alta de 0,5%, fechando a 2.900 pontos, né? O desempenho ampliou para 6,6%, o ganho acumulado, frente a 5% do Ibovespa. Da mesma forma, blá, blá 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 blá, eles estão falando um monte de coisa aqui, houve mudanças no relato dos demais destaques. A vice-liderança passa a ser ocupada pelo Kiné Arrendimentos, o KNCR11, que ganhou indicação e subiu para 6%, ao contrário do CSHG, que é o HGCR, que saiu de um portfó dos portfólios e pulou para a terceira opção. Ah, prova provavelmente por causa do das tretas com o cred Credit Suisse. O Credit Suisse. A gente fala Credit Suisse, mas o é Credit Suisse tem que fazer biquí Porque francês fala biquíni. 5 também uh, é o número de citações do CSHG Renda Urbana, HGRU, que eu tenho. Uh, tendo registrado estreia no período, a carteira tomou lugar do BTG Pactual Logística. Um bom fundo, por sinal. Nas minhas últimas análises, aí, um monte de aluno está tá, tá pegando ele porque ele estava barato. Mas aí, ó talvez ele já tenha saído da lista porque ele já não está mais no mesmo preço. Legal. A, a relação se enterra mais uma vez com o CPTS 11. Para variar, esse cara está sempre na lista. Eu tenho faz uns dois anos e meio. CPTS 11 não me decepciona. Ótimo fundo. Até agora não me decepcionou. Tá? Já devo ter recuperado só em dividendo uns 30 ou 40% do que eu investi já. Quase na metade. Que se manteve com quatro indicações e ficou na dianteira dos fundos com a mesma condição pelo critério de desempate. Então vamos lá. Resumindo a lista: BRCO em primeiro lugar com oito recomendações. KNCR, segunda, é, segundo lugar de recomendação, com seis recomendações HGCR11 com 5 recomendações, HGRU com 5 recomendações e CPTS11 com 4 recomendações. Esses são os top 5 das corretoras que analisam fundos imobiliários. Lembrando que ele está aqui somente com as, os retornos em ganho de capital que incide imposto. Eu não sei porque eles usam essa métrica porque para mim, para mim, na minha humilde opinião, se eu vou comprar um fundo imobiliário é para eu ganhar aluguéis e não para eu vender daqui um tempo, ficar pagando imposto, recolhendo DARF, nada, nada disso, ficar, ficar trocando toda hora de fundo imobiliário dá muito trabalho e dinheiro, né? Time's money, bitch. Né? Então o que acontece? Tempo é dinheiro. Eu vou ficar toda hora trocando, tendo que ficar fazendo DARF, recolher, não, não rola. Né? Então eu prefiro comprar e deixar. eu estou preocupado com o DY, com o retorno de investimento dele. Então, uma hora, se eu precisar vender, eu vendo. É, com... Depois de um ano, bicho, depois de um ano, praticamente, se você vender ao mesmo preço, você ganhou só os dividendos. Se você vender um pouquinho abaixo, você não teve prejuízo. Se você vender acima, você ampliou o seu, seu, seu lucro. Tá bom? Tá? Então uh, eu faria desse jeito aí, Ok. Não, não sei porque eles usam essa relação aqui Eles deveriam ter colocado uma, Um dividendo que foi Nos últimos anos E o que eles preveem para o resto do ano tá? Aí sim ele, eles estariam Essa informação melhor, mas ninguém colocou isso daqui Então fica assim mesmo Fechou? Gente, quem mais está aí? Bora <coughs> Sorry Sorry Espirrei Quem mais? Tudo certo? Então terminamos hoje por hoje é só, eu vou falar do buy and hold amanhã se der, se essa matéria estiver no ar ainda, eu queria ler isso daqui fiquei curioso sobre essa pequena explicação sobre o buy and hold tá? uh, mas não vai dar tempo hoje que eu tenho outros compromissos e já deu uma horinha de live fechou gente? Hum, beleza? então tá bom, muito obrigado pela presença de vocês, uma ótima sexta-feira vamos hoje, né? a partir de agora decretar Podemos descansar Quem fez, fez, quem não fez Deixa pra segunda-feira Vai curtir o fim de semana Pega aquela cerveja Se vocês estiverem no frio, toma aquele vinho gostoso Ou se você não bebe bebida alcoólica Pega o que você gosta de fazer Abre um Netflix, vai passear com a família Já foi, já foi a semana Vambora pra casa Eu já tô em casa, né? Eu vou trabalhar um pouquinho, tô falando, mas vou trabalhar um pouquinho ainda mas vocês já podem descansar Que vocês estão com a vida ganha Eu que estou correndo atrás ainda, né gente <risos> Fechou, galera Um abraço pra vocês Não se esqueçam de apertar o like antes de desligar a live Tá bom? Não se esqueçam de apertar o likezinho Comenta aí também Quem está assistindo gravado Não se esqueça de gravar Tá bom? Não, Jonas, você Podemos descansar Menos o Jonas O Jonas ainda tem que cobrir Tem que cobrir o horário dele ainda Olha lá Tô desligando aqui, patrão. Você vê, né? É, beleza. Certeza que vai voltar no Lula. Olha lá. <risos> ai, 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 ai. Esse é PSTU, né? Fechou, gente. Brincadeiras à parte. Valeu. Um bom final de semana pra todo mundo. Deus abençoe vocês. E a gente se vê na segunda-feira. Valeu. Tchau, tchau.